0: 呃，今天我们讲南朝政治，呃，这一讲呢与上一讲当然是密切相关的。呃，在前一讲，呃，我们首先阐释了东晋门阀政治。呃，在这个时候呢，所谓的四大家族王与桓、县得以陆续的与东晋司马氏皇权共天下啊。呃，在上一讲的最后一部分呢。呃，我们叙述了江左五朝的氏族政治，啊，呃，就是为了便利，我们把氏族政治和门阀政治两个词呢略作区别。呃，田余庆先生定义的门阀政治，意思是门阀与皇权的共治。那么这样一种情况呢，呃，只存在于东晋一朝，啊，到了南朝，情况就发生了变化。至于氏族政治，呃，比如。士族对文化的垄断，士族的任官特权，士族的内婚制，呃，士族重视君望啊，重视朴学，以及士族凌辱寒人啊，这些士族现象，啊，那么是整个魏晋南朝都存在的，啊，呃，但是到了南朝呢，前一点就是门阀政治发生了变化啊，虽然士族政治。呃，还在继续，但是门阀政治已经发生了变化，主弱臣强的局面有了重大的改观，皇权恢复了驾驭士族的权威，这是南朝的第一个变化。呃，但是大家看我们今天的标题啊、呃，也能看到，皇权复兴之外啊，我们的标题中还有“政治僵局”四个字啊，这个意思是指南朝随着历史的发展。逐渐走入政治的死胡同，与生机勃勃的北朝相比，从整体上说，南朝的政治啊是在趋于萎靡堕落啊，最后灭亡于北朝的。下面呢，啊，我们就来呃概述南朝的历史啊。首先是从北府兵与刘裕殆尽开始啊。呃，在这一部分呢，我们要提示呃大家要注意。刘裕得以成为东晋政权的终结者，他的依据是什么？他的个人身份是什么？啊，大家注意这样一点。首先呢，我们从这个呃北府兵谈起。我们这一小节的标题就是刘裕与北府兵。啊，我想大家还记忆犹新。我们阐释东晋门阀的政治结构的时候，有三个要点啊。根据田余庆先生的认识，第一个是皇帝垂拱，第二个是门阀当权，第三个大家还记得吧？啊，流民出力，这、就是田先生的原话，我稍作修改，改为流民遇边<咳>。那么流民遇边这个问题与北府兵密切相关啊，对此。田余庆先生在他的《东晋门阀政治》一书中，啊，有非常深入的阐释。这个北府兵啊，这个政治力量、军事力量是如何形成的呢？啊，首先我们看看北府这个名目是从哪儿来的？啊，呃，北府的所在地是广陵。西晋以广陵在洛阳以东，所以在这个地方设东中郎将来镇守。大家看,看，这就是广陵，今天的扬州啊。呃，东晋元帝呢，呃，让狼、呃，任命狼牙王叔做北中郎将，镇守广陵啊。为什么又用北中郎将来镇守呢？啊，这个因为相对于健康来说，他在健康以北，在江北啊，所以改称北中郎将，改用北中郎将来镇守广陵啊，所以以北为号。那么这个地方。由北中郎将镇守所形成的一个军府，就叫北府，这就是北府兵的来历。在永嘉南渡前后，刘民和刘民帅往往停滞于江淮之间啊。即使过江啊，他们往往也仅仅的居于京口啊。大家看，就是今天的镇江。朝廷对他们与对士大夫相当的不同啊，对他们怀有某种程度的遗迹啊。而这些流民帅，他也不愿意脱离自己的部区啊，因为脱离了部区之之后啊，他在政治上啊就失去了最重要的依赖和实力之所在了啊。比如说上一讲我们提到那个中流击楫的这个呃祖逖啊，祖逖就是一个流民帅，他虽然这个呃曾经进入健康，可是他的部曲却在京口啊，由此在广陵和京口这两地啊。形成了一个流民聚集的地方。晋城地的时候，苏峻作乱，西建以广陵之众渡江平叛，那么北府北迁到啊南迁到京口，这样呢，京口就成了下游的一个军事重镇了啊。呃，经过西建在这里十多年的经营，它就成了健康的屏障啊。北府的统帅非侨姓门阀不能染指。而他的将士则来自永汉的流民武装，啊，这个呃北府是徐州的治所啊，这个史书中有这样的记载：北府呃徐州人多晋汉啊，这个是指的南徐州，他的治所在京口，所以桓温啊，呃很非常的看重这个地方啊，他有这样的话说：京口这个地方酒可饮，兵可用。啊，我不知道今天这健康是不是呃，就镇江这地儿是不是还出好酒，啊，但是当年啊，啊，这是一个呃东晋政权的兵员啊所出的一个重要的地方啊，在淝水之战之前，谢玄镇守北府啊，这个谢玄在这里招纳啊晋勇啊，当时。这个有一批重要的呃流民啊，这个流民首领啊，那么进入了谢玄的麾下啊，比如说刘牢之啊、诸葛侃、高恒啊、孙无宗等等啊，呃，这支军队啊，就是说北府的统帅来自侨姓门阀啊，他的将领、将校以及士兵都来自流民武装。史称这个百战百胜，号称北府兵。这个桓玄在篡权的时候啊，进入建康，呃，他篡夺了政权，呃，在这个时候他就图谋称帝，在称帝之前，他就想探测北府兵的动向啊，他派桓谦啊来询问刘裕啊，说这个，呃，假如呃桓温。啊，假如这个还权篡权的话，呃，那么呃，他怎么看？刘裕当时的回答是：近势微弱，民望久移，趁运善待，有何不可？啊，这个刘裕大家知道，他小字叫季奴，是吧？这个据说是刘邦的弟弟楚元王刘交的后代，呃，但是据我系的呃朱永斌先生的研究啊，认为他的身份啊应该属于下等士族啊，实际就一军人。呃、啊，据说年轻的时候曾经砍柴，可见家庭也不是怎么有钱，啊，曾经跟人赌钱输了，啊，叫人给绑到马庄子上，啊，还不起债，啊，可见，呃，根据这些记载吧，呃，也不是门第高贵的人物，啊，后来他投奔了北府兵，啊，在孙吴宗和刘牢之的麾下，最后做官做到了建武将军、下邳太守，啊，由此刘裕呢成了北府兵将领中的。啊、呃，一个重要的人物<咳>刘裕表面上，呃，对桓氏表示了支持，实际呢，他在密谋返还，这趁人善待之事，呃，最后他自己做了啊。桓玄称帝之，还原称帝，但是随后不久，也就是公元四零四年，刘裕遇何无忌一批北府将校在京口起兵，而另一批北府军官刘毅。孟昶、刘道规等在广陵起兵，京口、广陵两个重两个地方同时返还，啊，桓玄，啊，于是就是无法无法这个对抗，呃、啊，只好逃回了老窝江陵，啊，最后兵败被杀了。我们看，呃，北府兵呢，在门阀政治的时代，啊，他似乎在政治中枢上啊没有影响，啊，这个，但是一旦。嗯，呃、在动乱的时代啊，那么北府兵的动向啊，就显示到左右局面的啊这个能力了。呃，桓玄兵败被杀，晋安帝扶位，刘裕得以都督中外诸军事、录尚书事，一跃成为当时最大的权势者啊。啊<咳>，平定呃平桓玄，已经是刘裕之大功了。此后的工业更令刘裕威望大增。那么刘裕的工业有如下几点：第一是灭南燕。公元四零九年，刘裕率兵北伐南燕，啊，当时南燕的大臣公孙五楼啊，请求南燕之主慕容超固守大岘，就是今天山东沂水，这是一个天险。但是慕容超呢？呃，过于自信，过于骄傲啊，没有那么做，结果呃，刘裕得以长驱过线啊。四幺零年，攻破了燕都广固，俘斩南燕王公以下三千人啊。这是这个十六国以来南朝的又一次重大胜利啊。桓玄啊，桓温平定蜀地的灭掉蜀地的成汉啊，那么是一个重大的胜利。那么刘裕呢，这也是又一次重大胜利，就十六国又一个。十六国政权之一啊，被被南朝灭掉，被这个东晋灭掉了啊。抚展王宫以下三千人啊，这个慕容超等被送到健康市场上啊，当众斩首啊。这对南朝来说，呃，江左政权来说是一个相当扬眉吐气的事情了。青州、兖州之间的啊，这青州、兖州之间的大片的土地啊，得以恢复。在这个时候，呃，流域的工业已经超越。主气，呃，远远地超越了主气，同时也超越桓温了，啊。第二是平卢群，上一讲我们讲孙恩卢群起义的时候，啊，我们说这个提到徐道夫和卢群，趁着刘裕发南烟，啊，这个北上，啊，袭击健康，啊，当时朝廷啊极为恐恐慌，啊，但是刘裕呢从前线啊及时的赶回，啊，在健康附近，也就是四幺零年，啊，这个击灭了啊卢群之军。第三是平蜀， 4 0 5年，乔纵反，称成都王。在这个时候，呃，蜀地脱离了东晋的控制。4 1 2年，刘裕派部将朱灵石入蜀，灭掉了成都王乔纵。啊，这样呢，呃，在刘裕的功劳簿上啊，再添一项。嗯、第三、第呃第四是伐后秦。呃，后秦之主姚兴死后，继立的姚泓啊，庸懦无能。刘裕虽义熙十二年，也就是四幺六年，率兵啊，这个北伐，先后收复洛阳，啊，又攻克了长安。姚泓率妻子群臣啊出降，啊，这个我们看这个时候，呃，南朝的呃，就是江左政权的呃疆域，一度扩到了扩大到了最大啊，这个青兖一带啊，洛阳以及关中长安啊，都处于。东晋政权的这个控制之下了啊，这是南朝疆土最大之时。但是呢，这样一个胜利的局面啊，没有能够继续维持下去。呃，因为呃刘裕的心腹刘牧之在健康去世，那么刘裕呢，呃，着急回健康去争权争夺权力啊，他恐怕呃京都有变，所以匆匆而还。他让自己十二岁的儿子刘义珍来镇守长安。呃，结果部将之间发生冲突，那么夏夏国的赫连勃勃，我们看从统万城南下，这个夺得了关中啊，关中得而复失啊，这是这个东晋的一个很大的损失。
1: 嗯
0: 、呃，但是无论如何啊，这个刘裕的功绩啊，可以说自曹操以来啊，在魏晋南北魏晋南朝啊，他是曹操以后的第二人啊。此前，桓温灭十六国之一。而刘裕灭十六国之二，啊，加上灭桓玄、平萧纵、平刘询等，刘裕的工业在东晋可以说首屈一指。啊，在这一过程中，他还检出了很多政敌。1712年，刘裕为相国，封宋公。在这个时候，他称帝已经没有任何障碍了。啊、呃，但仅仅由于一个神秘的原因啊、呃，一个神秘主义的原因啊、呃，他没有马上的取代。呃，这个原因是什么呢？当时有一句谶言，叫“昌明之后有二帝”，啊，昌明是孝武帝的小名，啊，这个刘裕一听“昌明之后还得有俩皇帝”，是吧？呃，那么现在晋安帝之后还应该有一个，啊，还一是轮不到他，啊，呃，所以他先把这个晋安帝司马德宗给勒死了，啊，这个然后呢，呃，让这个呃他的弟弟司马德文啊、呃、做了皇帝，也就是后来的晋这位晋公帝，啊。已凑够这个二帝之数啊，呃呃，随后随后在呃元熙二年，也就是四二零年，呃刘裕呃称帝建宋啊，为宋武帝，这样呢就合乎昌明之后有二帝了啊。这个刘裕的功业，后人是是那个非常之赞赏。呃，那么辛弃疾的词，呃这首词大家在中学的时候读过吧啊。呃，斜阳草,草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。啊，北府兵出身的，并非士族门阀的啊，一个北府军官，啊，刘裕啊，凭借他的赫赫战功啊，取代了东晋。啊，那么这让我们看到了什么呢？首先是文化士族的衰落，文化士族之中出不来皇帝。皇帝要从武将中啊，武人中产生，是吧？而不是从门法中产生，啊，文化士族已逐渐衰落，无力撑起江左政权，非文化高门的刘裕以次等士族北府武将起家，啊，从由此皇权啊，这就成了皇权重振的一个转折点，啊，成为门阀低落、皇权重振的一个重要的转折点，啊，那么刘裕的北府背景啊，田余庆先生给予了高度的重视。田余庆先生指出，东晋一朝大事几乎都与流民群有直接的或间接的关系，而刘裕的成功，终归又是靠京口流民的力量，啊，呃，以往的研究者在讨论东晋文化政治的时候啊，呃，一般都采用婚换的模式，就是从呃士族任官特权和士族的呃婚姻啊、呃、来看呃士士族门阀这个阶层，那么田先生呢另辟蹊径啊，从士族门阀对金政实权的掌握来看，呃，门阀如何与皇权共天下，啊，同时呢，呃，他是流民问题成了门阀政治这个话题的一个固有的成分啊。我觉得这是田先生，呃，《东晋门阀政治》这本书的一个重要的贡献啊，就是把流民的问题，呃，和东晋门阀政治。呃，在二者之间建立了一个有机的内在的联系啊，就门阀政治的终结，最后也是和流民武装即北府兵有关，啊。那么刘裕的工业啊，刘裕的背景啊，使黄权来到一个重振的转折点。宋书中啊，对晋宋历史有这样一个追溯，说宋祖受命，意越前模，他的规模超越了前代啊，这是和东晋相比的。晋字社庙南迁。戮去王室，朝权国命，地归台府，君道虽存，主威久谢。上一讲我给大家念了这段话，是吧？啊、呃，这段话呢是对东晋政治的一个概括：君道虽存，主威久谢。虽然，呃，皇帝还存在，但他的权威已经大打折扣，黯然失色了。那么到了宋高祖刘裕呢？高祖帝非桓文，纵无一缕，曾不加寻。移凶简报，四晋佩天，不失旧物，诸内清外，功格区域啊。那么，呃，在进入魏晋以后，不断低落的皇权啊，由此这个走出了低谷、嗯。下面我们再谈一谈袁家之治及其终结啊。呃，公元四二二年，太子刘义符继位，是为少帝。呃，但是当时几个辅政大臣啊，认为这个。呃，刘义福游戏无度，不亲政事啊，又把他废了，另立了刘刘裕的第三个儿子刘义荣啊为帝，视为宋文帝啊。呃，在此后好像是三子呃、啊、就比较的容易成为皇帝啊，呃、啊，就是由此开始的<咳>。年号元嘉，这个宋文帝是大臣，呃，是这个徐羡之、傅亮、谢惠等等大臣拥立的啊。但是他当了皇帝之后啊，他就不能容忍。大臣善行费力了啊，呃，祝总，呃，我的老师之一祝总斌先生，啊、呃，曾经写过一篇文章啊，讨论过这个，呃，徐献之、傅量谢会，啊、呃，废婚立名，这个是这个呃做法的意义啊，他说是这个历史早期吧，呃，调节皇权的一种形式，呃，一种途径，啊啊，当时总还是在八十年代，政治上还非常是敏感。啊、呃，就有一就是有人来想追查，他是什么意思啊呵呵？啊，这个是不是山东政变啊？啊，呃，当时这种、啊、政治敏感，呃，敏感度比现在要高得多。啊啊、嗯，这个，但是对于专制皇权来说啊，他不能容忍权臣善行费力，啊，所以这个宋文帝当了皇帝之后呢，啊，就把这个徐傅谢三人啊给剪除了。此后，宋文帝都课农桑，务于吏志，修复学校，考察守载，减免诸税，使元家年间啊，呃，出现了一个兴盛的局面，史称元家之治啊，元家之治。当刘裕退出关中之后，河南之地就为北魏所占。那么宋文帝呢，啊，对此耿耿于怀，有恢复之志。不过在这时候，北魏已经进入了盛期啊，就是南北。两个政权恰好同时开始进入盛，进入这个盛期，于是两强相争啊，南美的竞争啊开始激化啊，热度上升了。元嘉二十七年，北魏太武帝统一了北方啊，那么北方的声势啊显得这个啊显得更更为这个强盛，那么他就开始转呃冰封，开始呃他的呃北魏太武帝的视线。啊，开始转向南方了，呃，在这个时候，王玄谟啊，呃，也在积极的为宋文帝谋划北伐啊。这个我们看这个史料啊，史料说王玄谟美臣北侵之策啊，这个宋文帝啊，就对阴井人说啊，听到这个王王玄谟、啊、一番谋划，听得叫是真是振奋啊，有封狼居胥意啊，就是当年霍去病啊，北击匈奴啊，一直打到贝加尔湖，在路过这个狼居胥山的时候，在这个山上祭天。这个在另一个山头孤眼山祭地，啊、呃，那么这个封狼居胥啊，就成了华夏政权北击呃胡虏取得胜利、呃、这个的一个呃象征的象征性的说法啊。呃，宋文帝他说听了这个王学谟呃的这个北伐的谋划，哎，真让人感到非常振奋啊，非常跃跃欲试啊，令使人有封狼居胥意啊。此年秋七月。啊！宋文帝派王玄谟北伐，这个然而十月，太武帝就率魏军大至，啊，号称百万，鼙鼓之声震天动地，啊、王玄谟仓皇奔退，啊，西路的柳元景，啊，本来已经取得了重大的胜利，经过弘农，已经攻至潼关了，啊，在这个时候也被迫撤军，啊，中路也只好一并退军，啊，次年，太武帝大军南下。越过了彭城、盱眙啊，直抵瓜步，就是江苏的六合啊，已经临江了。太武帝兵锋临江，啊，在这个时候，呃，健康政权又面临着重大的军事危机啊，被迫沿江几百里这个社交啊，用我们今天的话，就进入一级战备状态，啊，全力啊来防御。这个都下阵惧，嫌扼弹而立，就是、首都人心惶惶。啊！大家都把行李卷都打好了，挑着担子啊，准备太武帝渡江啊！马上抬腿就跑啊，就衔鹤弹而立，挑着担子在那儿等着呢，啊、沿江七百里射警，但是太武帝呢，他估计自己还是没有能力渡江的啊，于是对江淮地区大加破坏。战争到元嘉二十八年结束，呃，江淮经魏军的一入一出，于是成了赤地千里了啊！史称元嘉之政衰矣啊！辛弃疾的。京口北固亭怀古，啊，也对这个事情表示了极大的遗憾啊！大家还记得是吧？啊，这个元家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾，啊，就是感叹此事，啊，就元嘉二十七年啊，太武帝这个北伐失利啊，随即这个呃，宋文帝北伐失利，太武帝转为攻势啊，这个。呃，可堪回首，碧历祠下一片神鸦社鼓。呃，那么呃，提到了一个碧历祠，这个陆游的《入蜀记》啊、呃，记载在瓜步的山顶就有一个原位太武帝庙啊，是当年太武帝南侵啊，来到瓜步的山顶的时候啊，所修的一个祭祀的场所啊，就是说宋文帝想封狼居胥啊，呃，在狼居胥祭在北北方祭天没有成功。啊，反而太武帝到了江边祭了一次啊。呃，由于呃，袁家之间南北两相相争，而刘呃南朝呃失利，南朝至刘裕北伐以来的强劲势头由此顿减。此后，宋朝的内部多次发生争皇位之争，宋明帝继位之初就发生了内战。在这个时候，呃，由于内部重重矛盾，幽州刺史刘修斌、兖州刺史毕忠敬、徐州刺史徐安都、冀州刺史崔道固、青州刺史沈仁秀，这么一大批地方高级军政长官啊，投降北魏啊，刘刘宋于是丧失了淮北以及豫州之淮西啊，这五个五个地方，我在这里给大家标志出来啊，这片大呃。这一大片土地又落入了北魏之手，啊，这个南朝丧失了淮北四周，从此淮南成了前线。那么两强相争，这个南朝啊，已经在这个时候已经先输了一筹啊。呃，那么下面呢，我们呃来进一步分析啊，宋琦啊的皇权，就是皇权从振之后。那么，在政治上发生了什么？刘宋自刘裕，从任皇权以来，啊，号称主威独运，官至百司，全不败甲啊。《宋书》啊中就有这样的一个评价。孝建太史啊，指的是宋孝武帝和宋明帝啊，但是也包括呃宋武帝和宋文帝啊。就是自从刘宋以来，就是。主威不运的门阀再没有可能和皇权共天下了啊！皇帝垂拱，呃的政治局面一去不返了啊！权不败甲，甲就是借的意思啊！权不败甲就是权力啊，呃，不容他人分享的意思啊。嗯、田田余庆先生指出，次等士族的势力业已转化为皇权，中枢和藩镇总是控制在皇室的手里。世宗门阀虽然还可能兴风作浪一时，形成政局的暂时反复，但是严格意义的门阀政治是确定不移的啊，一去不返了，啊，一去不返了，啊、那么在镇重振的皇权，他们采取了一系列的措施来自我维护，这些措施有哪些呢？啊，包括三点吧。呃，第一是武将执兵柄，第二是韩人掌机要，第三是皇子镇要藩。啊，下面呢，我们对南朝皇权的这三个变化，我们一一加以分析。首先是武将执兵柄。刘裕本来是北府将校起家而开创刘宋的，由此显示韩人将帅的开始崛起。士族不但治国能力大为下降，他们的军事能力啊，更大为衰减。呃，大概除了在南朝，除了刘宋谢混，呃等少数几个门阀人物还能掌兵呃之外，在此之后，像王谢这样这些大族啊，这些一流门阀，呃，手握重兵啊，在军政事务上发挥重大作用的情况啊，基本就没有了啊，基本就没有了。我们看东晋历史啊，王与桓谢啊几家这个呃大氏族啊，既呃，超持民政啊，又主掌军政，各个重镇都在他们手里，而且他们在军事上也确实能够建功立业啊。那么这种情况啊，已经一去一去不返了啊，显示士族门阀不但治国能力下降啊，那么治治军能力啊，更是这个已经没有可能
1: 了
0: 啊。所以赵翼的《二十二史札记》有这样一条，叫“江左士族无功臣”啊。那么大家要注意，这个不包括东晋。东晋的世家大族里面啊，有很多呃重要的军事人物，但是江左就不一样了。呃，我们来看，呃呃，南朝就不一样了。我们来看宋齐梁陈的啊重、呃、主要的军事将领啊，比如说呃谭道己、朱灵石、沈田子、毛修之、朱修之、刘康祖、道彦之、沈庆之等于宋啊，比如王敬泽、张敬儿、陈显达、崔慧景等之于齐。比如陈伯之、陈庆之、兰钦、曹景宗、张惠绍、昌义之、王林、杜堪等之于梁，啊，比如周文玉、侯安都、黄法嗣、吴明彻等之于臣，皆御武叛乱，为国家所倚赖，啊，那么释迦大族呢？赵毅指出，而所谓高门大族者，不过雍容令仆，群己相高，啊，悠悠闲自在的在朝廷朝廷占据高位。可是他们已经丧失了啊，实际的军政实权了。南朝韩门武将赤城江义，捍卫国土啊，发挥了重大的作用啊。同学们注意一下，这个字念义，不念场啊，应该读江义，而不是江场啊。这个这种重大的作用啊，呃，显示了和东晋呃。的重大的不同啊，但是南朝的武将他们在政治上的地位啊，虽然有所提高啊，但是呢，也深受士族的压抑。首先是士族重重文轻武的风尚，对武将的从政啊，是一个沉是一个巨大的障碍。呃，此外呢，还有一些武将的家族啊，他们的子弟啊，他们父亲立了功做了高官，可是他们的儿子呢，很羡慕那些世家大族啊，那些那些风流名士。沾染了士族风习，钻耳习文，呃，结果呢，就使、是、家族衰落下去了，啊，呃，以前，呃，若干年前我们去，呃的研究生，啊，呃，有几有几篇论文就涉及了这个问题，啊，比如我们看看南朝的那个柳氏，啊，还有几个家族，啊，他们的子弟就是说，呃，受了那些士族名士的影响，开始习文，啊，结果逐渐的这个家族，呃，文也没习成，啊，啊，武也弄没了。啊，结果家族都衰落下去了啊。南朝的将才日益匮乏啊，就是在这种呃局面之下啊，竟致用北方降人为将帅啊。后来我们会谈到侯景之乱，在侯景围困台城的时候，守将杨侃啊，他是主将啊，原来是北魏的将领啊。那么也就是说，在侯景之乱的时候，外面攻台城的，里面守守台城的啊，都是北方来的啊，都不是南朝人啊。杨坦一死，台城不守啊，最后陷落于这个侯景之手了啊。呃，又比如后面我们还要提到王僧辩，啊，王僧辩的父亲是王神念，啊，他是由北魏而降梁者，本姓乌丸氏啊。从这个姓氏来看啊，其实他是个鲜卑人、嗯。呃，所以南朝武将呢，在政治上已经开始发挥更大作用了。同时，我们也看到啊，那么他的呃，在形成新兴政治力量上。那么武将啊、呃、还是很有重大局限的啊，就武人这个政政治势力还是有重大局限的啊，就在士族的压抑之下啊，他们没有能够形成一种新兴的政治力量。下面我们再看第二点，就是韩人长机要，这是南朝的又一个突出的现象啊。呃，我曾经建议大家在课下读一读赵翼的《二十二史札记》，是吧？呃，那么韩人长机要呢，就是赵毅提出的一个论题啊，这就反映了赵毅的史实，啊，他看到了南朝的一个重大的政治现象。南朝中书省执掌机要，中书令、中书郎都是由士族担任啊，他们往往不怎么管事儿。那么实际中书省的事务呢，就落到了低级吏员、中书通书舍人手里，而皇帝呢，往往让韩人去担任中书舍人。那么这些社，中书社人由此啊得以掌管机要，而获得了重大的政治权势啊。比如在刘宋的时候啊，就有这么几位啊，呃，比如戴法兴啊、朝尚之等等。凡选授迁管迁转诸场大处分，上孝武帝皆欲皆欲与之参怀，都和这些中书社人和这些韩人商量啊。前废帝继位的时候，那么。这个社会上就有这样的，呃，一个传言，说,说那戴法兴才是真天子呢，啊，这皇帝是赝天子，啊，是假的，啊，呃，赝就是这个假货的意思啊，呃，这个意思是什么呢？就是实权啊，啊，当时实权是这个操在戴法兴手里啊，呃，他说了算啊，皇帝呢其实是被他摆布了啊，南齐也是如此啊，像这个卢法亮、吕文度啊，定世清天下啊，琅琊王氏。呃的太尉王俭啊有这样的感叹：“我虽有大魏权绩啊，其极无功啊。”可见在南朝的时候啊，有一批韩人啊，又作为一个新的呃社会政治角色开始崭露头角了、啊、为什么在南朝会出现韩人长疾药的这种现象呢？啊，首先韩人凭什么得以长疾药？啊？这个是大家注意的。同时呢，我们还要注意，为什么这些人依然被称为寒人？啊，我们要从这样两个角度去观察。我们先看第一个问题。那么赵赵翼给了一个很好的阐释。啊，他说当时的高门大族门户已成，令仆三思，可安留平进，不屑皆知尽心以邀恩从。且风流相上，汉以物物关怀。啊，人祖虽不能借以及世。就有两点：第一，这些高门大族凭着自己高贵的门第就能做高官，所以他在政治上没有一种兢兢业业啊，呃，为国家献力啊，讨皇帝的欢心啊，没有这么这么一种动力和压力啊。而且他们的席上是什么呢？啊，玄儒文史啊，呃，是以风流向上啊。那么对于实际的政治事务啊，这案牍之劳啊，他们觉得那是俗吏之事啊，不屑为之。那么皇帝呢，就不能靠这些人。来这个担任国政啊，那么于是就不得不用韩人了啊。那么韩人的政治特征是什么呢？人韩则西荣妾而宣礼秦啊，他改变自己卑贱地位这个愿望就非常强烈，他有社会竞竞争的这个动力。那么西荣妾而宣礼秦，同时他地位低贱，便于君主驱使，对那些世家大族啊，皇帝的客客气气的。呃、啊，比如说我们上一次讲到这个。这个陆琼之和这个王僧达啊，大家还记忆犹新吧？啊，这些贵公子呢，皇帝相当的客气啊。但是对于这些韩人，地位非常的卑微啊，想怎么驱使他们就怎么驱使他们啊。不不顺心了，嗯，一翻脸就可以收拾他们啊。那么也就是说，这种地位卑微的人，把他们扶植起来，对于君主专制更有利啊。因为在上一讲，我给大家看了几位，呃，比如说，呃，梁启超。啊，比如培根，比如孟德斯鸠，啊，他们都都有这样的看法，就是，呃，贵族是君主专制的一个天敌，是吧？啊，所以韩人地位的上升说明了什么呢？说明皇帝的专制能力开始再度强化了，他已经有能力把一些地位卑贱的人，啊，扶植起来，并且赋予他们实权了，是吧？啊，所以。韩人得以长鱼钥，是皇权重新振兴的，呃，一个表现，啊，但是在另一方面，这些人依然还被称为韩人，啊，宋朝有一个学者叫叶氏，他就指出了这个现象，啊，魏晋以来以贵易贱，啊，这是一个讲贵贱的时代，而是不是一个讲智和愚的时代，啊，我上次，呃，也给大家看了一段材料，啊，就是周秦、周汉以来是以智易愚，是吧？那么魏晋以来呢，就是以贵易贱，世庶之科，矫人有变。谁是世人啊？谁是韩人啊？那么是清清楚楚的啊。在这种情况下，才会有韩人长机要这种情况啊。就是说呀、啊，寒人长机要的问题不在于，还不仅仅在于他们长机要，还还在于他们依然被称为韩人啊。叶适就说了，像戴法兴、徐元、阮殿夫这些人，如果在后代的话，他们都是堂堂正正的士大夫。那么，可是，在这个时代，他们依然被看成寒人，甚至被看成恩姓。就是在士族的眼里啊，你只不过是凭着君主宠爱，那而得以弄权的小人而已啊！你依然身份低贱啊！那么也就是说，寒人啊，就社会下层，啊，这些有能力的人已经得以崭露头角，但是士族门阀。的政治观念和社会观,观念依然在压抑着他们，依然给他们贴上了一个标签这个标签就是“韩人”啊！不管你干的怎么出色，不管你有多大的实际权利，你依然是“韩人”嗯。呃，大家看一看右面的这幅画是呃一幅名画顾恺之的《洛神赋图》啊，那么这个图上的这些形象啊，就可以反映宗谷的氏族门阀的形象。下面我们再分析第三点，皇子镇要藩啊，在我们提出这个话题的时候，呃，我请大家回忆一下，我们讲八王之乱的时候，给大家提供了一幅地图，大家还有印象吗？嗯，就是西晋时期宗王出镇图啊，各个重镇啊都由宗王来镇守。在东晋的时候，这种现象没了，各个重镇都由门阀把持。那么在上一讲中，我给大家也提供了一张表，就是王、于、桓、谢，啊，这四大家族是吧？啊，他们占据扬州、荆州啊，啊以及江州、徐州等等，啊。那么南朝呢，我们看情况又发生了一个转转变，南朝的皇皇帝啊，往往得以封王，皇帝让他们去镇守荆州、扬州、徐州、江州、雍州等等要塞，啊。这个做法从刘裕就开始了。刘裕下令，京口要地，去都邑密迩，自非宗室近戚，不得居之。京口是徐州的治所，是吧？呃，在下游，就是徐州这个地方，这个兵力最强啊。那么上游是就是荆州了啊，所以刘裕又下令，荆州上流行胜，地广兵强啊。那么刘裕留下一份诏书。诸子次第居之啊，就是由他的呃皇子啊轮流啊，或者说依次来镇守荆州啊。那么我们又看到一个现象啊，就是呃西晋宗王啊势力高涨，东晋宗王势力下降，到了南朝宗王的势力再度上升，是吧？呃，正如田余庆先生啊的所分析，门阀政治之下，微弱的皇权。滋生不了那种必须依附于皇权而行专善的宦官、外戚、宗室，滋生了也难于长期起重要作用，动乱的根源却较易来自士族中的权臣，啊，那么东晋是这样，啊，到了南朝，这个宗室在政治舞台上开始崭露头角了，这说明什么呢？说明门阀政治已经成为过去了，啊，呃，所以在上一讲呢，我们就提示大家。呃，上两讲都给大家提示过，宗王政治啊、呃，是我们观是我们观察当时政治的一个重要的侧面啊。我们可以给大家呃进一步呃提供啊、呃、一些数据。呃，陈长吉先生在他的著作中啊，曾经对呃这个晋宋齐梁陈的八种高级官位的拥有者做了一个统计。啊，就是录尚书事、尚书令仆、宗书兼令、侍中等等的啊，这些高级职位的人选、啊，那么，嗯，他把士族势力和宗系势力分开来进行统计，由此呢，就给我们提供了一些啊很有意思的数据、啊。绿颜色代表士族，红颜色代表宗室和外戚啊。那么我们看看皇亲国戚和士族门阀这两种势力。呃，他们的变化规律是很有意思的。西晋的时候，这个这几种高级官职，士族占百分之四十八，宗室占百分之十九啊。那么到了东晋的时候，士族一下是上升到百分之七十八点四了，宗室骤然下降到百分之七点四啊。到刘宋的时候，皇权重镇，士族占百分之六十四，那么宗室呢上升到百分之十九啊。到南齐的时候，士族下降到百分之五十五，啊，宗室呢，这个上升到百分之三十八，啊，那么这样，大家看一个此消彼长这样一个，这样一个这个啊、呃、变化的曲线啊，就是非常有趣的啊。当然，良辰的变化呢，啊，又有另另有其他的原因，这个至少呃，从晋到齐，我们看看这二者互为消长啊，就是非常之清晰那、啊、所以呢。呃，如果我们从宗王政治来看，呃，皇权与门阀的话，我们能看到一个这样的形状，也就是一个马鞍形，是吧？一个马鞍形，就是说皇权重振后，既伏击宗室，宗王再度成为政坛的主角，这很类似于西晋啊，但却不同于东晋门阀政治时期啊。但是在谈分析西晋的宗王政的政治的时候啊。我也向大家指出是这样一点：，如果你和秦、和汉这样的专制大帝国相比的话，你又能看到啊，秦皇汉武是不任用中室的，对吧？那么，所以我们就看到三种情况：，第一，像秦皇汉武这样的专制大帝王，他靠专制和法治就能建立最稳固的统治，他不依赖于中室，这是比较高级的一种呃集权统治；，那么次一等的呢，就是像呃南朝。呃，像西晋这样的宗王政治，啊，这是一种退行性的政策，就是皇帝已经，皇权已经有所低落，但是他依然有能力。在这个时候呢，他就采用一种办法，扶植自己的宗室，靠自己的皇子皇孙，啊，来直接的，靠任用这些人来直接的维护统治。但是这种方式呢，就比较低级了，啊，最惨的就是东晋那种情况，皇帝想扶植宗室，都没这能力了啊。那么，所以。宗室宗王政治的重新，呃出现，呃，我也使用过四个字，叫引鸩止渴，是吧？因为这个从八王之乱中我们就能看出来，而在南朝我们又再次看到了，它是一种引鸩止渴，因为南朝的宗室相残，啊，十分惨烈，那、啊、再度出现了类似于八王之乱那种情况，啊，<咳>刘宋元嘉之。宋齐政治经常以动乱和荒淫伴随。宋文帝怎么死的？被他儿子给杀的啊！在这时候就出现了子弑父的一个丑剧啊，就骨肉相残的丑剧开始上演啊。这个文帝的第三个儿子刘俊攻杀了刘劭，是为孝武帝。那么孝武帝呢，转而杀掉了刘劭，又杀掉了他的四个儿子啊。那么为了呃剪除。啊，自己亲族之内可能的竞争者，他开始大杀骨肉，杀掉了他叔父刘义轩，啊，以及刘义轩的若干儿子，把他自己的兄弟，这个刘瑞、刘旦、刘修茂、刘硕、刘浑等啊，全部杀死。在攻破刘旦于广陵的时候，城中五尺以上的男丁全部斩首，女子全部赐给屠城者。啊，当时就出现了一首歌谣，叫《遥望健康城》。小江逆流营，前见子杀父，就是刘少杀宋文帝，后见弟杀兄，啊，就是这个，呃，孝武帝刘俊杀他的哥哥刘诞，孝、啊、武帝的儿子钱飞帝啊，也大开杀戒，啊，杀他的叔祖刘义公，啊，杀他的兄弟刘子鸾，啊，他有六位叔六位叔父全部封王，啊、那么，呃，这个钱飞帝把他们。全都关在笼子里，啊，脱光他们衣服，让他们一丝不挂，让他们吃猪食，还把他们的王号改为沙王、贼王、驴王、猪王，啊，肆意侮辱。<咳>那么，在这种道行逆施之下，他的叔父刘裕起兵，啊，杀了前废帝而自立，是为宋明帝，啊。那么宋明帝呃称帝之后，又遇到了刘子勋，啊宗室刘子勋的反抗，啊，宋明帝又杀掉了刘子勋。又杀掉了孝武帝十二个儿子以及自己的四位弟弟，啊，这样的宗室相传啊的惨剧和丑剧啊，在呃萧齐继续上演啊。其中最著名的就是齐明帝萧鸾篡位之后大杀齐高帝、齐武帝子孙啊。呃，赵毅有这样的一个评述：然则宋武九子，四十余孙，六七十曾孙，死于非命者十之七八。且无一人有后于世，诛夷骨肉，唯恐不尽啊！呃，这一条出自《宋子孙屠戮之惨》，就是骨肉相残。那么还有一条，齐明帝杀高武子孙啊，杀齐高帝和齐武帝子孙，大家也可以参看。就是这齐明帝啊，每当晚上要杀他的亲人的时候，白天都要烧香，对着这个香火啊，在那个流流泪痛哭啊。别人一看他那样，知道他今晚准要杀人。于是呢，到了晚上就领着刀斧手啊，大声叫喊着啊，冲入住宅啊，然后这个呃，把这个呃他的亲人啊给杀死。所以钱穆呢就把这样一点这样一个现象称为皇室的恶化啊。这个皇室的恶化除了骨肉相残之外啊，还有这种荒淫无耻。大家可以看一看宋齐多荒主，宋氏闺门无礼啊。啊，这这些条目，比如前废帝刘子业啊，给他的姐姐三英公主啊设置了呃呃二十多个呃男宠，号称面首啊，还有这个呃齐玉林王啊，也为他的母亲王太后啊设置了男左右三十人啊，也是男宠的意思啊。呃，那么这个呃赵毅呢，呃对这些呃荒淫和残暴的现象啊有一个分析。他说：“宋武帝啊，是从这个相好起家，以诈力得天下，啊，没有家教啊，其余家庭之教，孤微侠急也是以恭为之乱，无复伦理啊。就是宋齐之主，啊，这种恭为之乱，啊，是相当突出的啊。赵翼觉得啊，因为他们不是文化士族，没有教养，啊，就是一个暴发户的形象啊啊，以、啊、暴发户的面貌出现在历史舞代之上啊，所以就出现了呃这,这些形象。”啊，那么这样呢？这个分析呢也非常值得参考啊，因为生活经验也是我们知道，啊，呃，这种土豪暴发户啊，确实是是是有一些会有一些那种、啊、就是这这类的这个表现啊，但这也不是啊我们所关注的这个呃，也不是这个事件的唯一的解释啊，我们仍然呃倾向于从这个宗王政治啊来理解这样一点，把它和八这个和八王之乱。比较加以观察，才能真正的看清骨肉相残，啊，不仅是一个家教的问题，啊，实际它再度意意意味着，啊，就是再次昭告后人，宗王政治是一种饮鸩止渴，啊，皇帝不得不这样，啊，但是这样做呢，啊，它不是政治稳定的表现，啊，也就是说，我们分析了武将执兵柄，分析了韩人长机要，啊，又分析了。皇子镇耀三，我们既看到了他是皇权重振之后所采取的皇权自我维护的措施，同时我们又指出了这三种措施都有它的局限性，是不是？从武将执兵柄来说，我们看到武将受重门轻武的风气压抑，没有形成一种积极的新兴的政治力量。从韩人长机要一点分析也是如此啊，就是这些人已经长机要了，但是依然被视为韩人。还是受排挤的，那么再一个就是皇子郑耀藩宗王政治啊，他一方面是皇帝自我维护的表现，另一方面呢也带来了一系列的政治动乱，比如骨肉相残，啊，好，下面请大家呃休息几分钟。